یه خبر این که آقای رضا محمد حسینی امروز بازداشت شد رضا محمد حسینی از زندانیان سیاسی بوده که چند سال بدون مرخصی در زندان بود یک جوان با شهامت و صادق که در بهمن ماه در پی عف عمومی اومده بود بیرون از زندان رجای شهر و از همون روز بعد از که از زندان اومد بیرون شروع کرد به انتشار ویدوهای انتقادی و تند علیه جمهوری اسلامی و خطاب به آقای خامنه ای و سپاه پاسداران آخرین ویدیوش هم چند روز پیش بود که از مقابل قرارگاه سارالای سپاه منتشر کرد و جامعه جهانی خواست که سپاه رو در لیست تروریستی قرار بده و خورزا محمد حسینی در چند وقت گذشته هم بر سر مزار آقای نادر جهانبانی و خیلی از افراد اعدام شده در اوایل انقلاب حضور پیدا کرده بود و تصاویرش رو منتشر میکرد سازمان اطلاعات سپاه گویاییشون رو بازداشت کرده و چند تا استوری هم تو اینستاگرام ایشون گذاشته و خبر بازداشتش رو نوشته آقای مهدی مسکین نواز چند روزی که در اعتصاب غذا هستند و ایشون به دادگاه فراخنده شدن برای جلسه دادگاهشون دخترشون هم اثر مسکین نواز که یه دختر 17 ساله هست به دادگاه اطفال فراخوانده شدند و اجازه وکیل اجازه حضور وکیل ندادند به ایشون به دخترشون و همینطور آقای مسکین نواز هم فکر کنم به همین صورت هست آقای آقای شریف زاده فکر کنم وکالتشون رو بر عهده گرفته بودند از کنم که 16 اردی بهش شنبه 16 اردی بهش در دادسرا در داز در شعبه سه دادسرای اطفال بازپرسم شجاعی یک روحانی هستش که اصل مسکین نواز به بره در اونجا و 26 18 اردی بهش تم شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست ایمان افشاری دادگاه آی مهدی مسکین نواز رو برگزار میکنم آی مسکین نواز گویا طبق آخرین خبرها اجازه تماس تلفنی نداره و وزنش هم حدود 5-6 کیلو کم شده و خواسته های خودش رو هم به مسئولین زندان گفته آقای زرتشت احمدی راقب هم به دادگاه اعزار شده بود و گفتش که با لباس زندان در دادگاه حاضر نمیشه و از رفتن به دادگاه امتناع کردند همینطور آقای آقای سیفزاده از وکرهای خوشنام در خب ایشون هم به دادگاه هزار شده بودند و گفتن که اصلا دادگاه انقلاب رو به رسمیت نمیشناسم 
و در دادگاه شرکت نمی کنم آی سیفزاده نایب رئیس کانون وکلای حقوق بشر هستند و چندین سال ایشون در زندان بودند و قرار بود که روز نهم اردی بهش ما دادگاهشون برقرار بشه ایشون گفته که دادگاه غیر... اصلا دادگاه انقلاب غیرقانونیه و دادگاه برای متهمان سیاسی باید در محکمه عادلانه و با حضور هیئت منصفه برگزار بشه ایشون با اشاره به ماده 48 قانون مجازات اسلامی که متهمان سیاسی رو از حق داشتن وکیل انتخابی محروم کرده گفتن که وکیل رو هم به دادگاه نمیفرستم و با وجود ابتلا به بیماری های متعدد آمادم که به زندان برم گویا پرونده جدیدی که برایشون باز شده به خاطر امضای یک نامه 45 نفره بوده که جمعی از حقوقدان و فعالان حقوق بشر در پی قتل محسا امینی نوشته بودن و اعلام کرده بودند که دادخواهی حق همه ملت ایرانه آقای سیفزاده 75 ساله هستند و تا کنون چندین بار بازداشت شدند در این پرونده هم متهم به تبلیغ علیه نظام و نشر اکازیب به قصد تشویش اصحان عمومی هستند اطلاعاتی درباره زندانیان پرونده کشته شدن آقای عجمیان هست که من از خانم لیلی خامنه میخوام که گزارش دادبان رو در این مورد برای ما بگن که که جریان چی هست گویا خیلی تحت فشار هستن این زندانیان سلام و درود دوباره بله ببینید البته نه صرفا متهمان پرونده عجمیان بلکه در سالن پانزده زندان قزل حسار که زندانی های سیاسی رو نگه میدارن و هشت از متهمان پرونده بسیجی کشته شده روح الله عجمیان هم در اون سالن حضور دارن به شدت دارن این بچه ها شکنجه روحی و روانی میشن اونها از کوچکترین و ابتدایی ترین امکانات هم محروم هستند دو هفته است که تلفن هاشون رو قطع کردن نه اینکه البته این یعنی من بر اساس صحبت هایی که با خانواده متهمان عجمیان کردم فقط بندهای دیگه سالن های دیگه زندانیان امکان صحبت دارند و تماس میگیرند اما به این زندانی های این سالن به هیچ عنوان امکان تماس ندارند دو هفته است بوفه به اونها کالا نمی فروشه و با توجه به اینکه غذای غذای زندان خانواده ها میگن که مطلوب نیست و خوب نیست اکثر این بچه ها گویا اصلا از نظر تغذیه دچار بسیار مشکلات شدیدی شدن نمیتونن از ورزشگاه و یا کتابخونه استفاده بکنن و به نوعی با شدیدترین شکنجه ها مواجه هستند به طوری که هر روز در اون سالن گویا بین بچه ها داره دعوا و درگیری های فیزیکی داره اتفاق میفته 
و حتی توی این میون کسی یک، یکی از زندانی های با سابقه که به عبارتی اونجا رو مسئول اون سالن بوده به نام آقای یعقوب مجلسی سکته مغزی میکنه و الان در بیمارستان رجایی هست بعد گفتن بهشون که هدف از این که ما تلفن ها رو میخواییم قطع بکنیم اینه که بتونیم براتون امکان تماس با کارت های آبربانک پاسارگاد رو فراهم بکنیم که عملا گویا دروغ بیش نبوده و میوه بهشون نمیدن یعنی به سالن های دیگه به بند های دیگه میوه عرضه میکنه کترینگ ولی به این بچه ها مدت دو ماهه که میگفتن اصلا بچه ها سه ماه ببخشید میوه نخوردن و حتی دارو و درمان هم محروم هستند و به عبارتی یک رفتار مقرزانه ای داره با این بچه ها در زندان قزل حسار روبرو هستند که خانواده ها میگفتن اگر که این وضعیت ادامه پیدا بکنه حتما ما برای اعتراض مقابل زندان خواهیم رفت و خب خیلی هاشون نگران بچه هاشون هستن عزیزان در زندانشون هستن و خب این کاملا خلاف قانونه که به نظرم آقای برزین واقعا باید در این مورد صحبت کنه اما دوستان گرامی واقعا این خانواده ها درخواست کردن که صداشون باشیم یعنی واقعا نیازمند کمک هستن چون هفت ماه بلا تکلیف توی زندان دارن با بدترین وز نگهداری میشن حتی اجازه نمیدم که با وسیقه فعلا بیان بیرون و این وضعیت خیلی ناگوار این زندانی ها هست حالا میخوام ببینم که در ادامه حالا اگر که شما چیزی باشه من باز ادامه میدم خیلی ممنونم از شما من یه مورد دیگر هم بگم در مورد قتل در واقع کشی شدن مشکوک خانم تورانی مادر جاویدنام فرهاد مجدم ایشون خانم صدیق تورانی مادر فرهاد مجدم از جانباختگان آبان 98 همراه تعدادی از خانواده دادخواه آبان و فعالان مدنی راهی غزوین بودند که در دادگاه منوچهر بختیاری شرکت کنند که در یک سانهه رانندگی جانشون از دست دادن اینطور گفته شده که چندین بار ماشینی با شیشه دودی در جاده میاد و برایشون مزاحمت ایجاد میکنه میپیچه جلوشون و اینها و آقای دامور پدر وعید دامور در حال رانندگی بوده ایشون سالمنده و نتونسته کنترل بکنه و خودشار سانهه شد و خانواده ها این رو سوی قصد میدونن این جریان رو اونطور که من از یکی از دادخواهان شنیدم آقای دادمور گفته بود که بازجویان بهش گفتند که شما فکر کردید که ما فقط شماها رو زندانی میکنیم که شما رو ساکت کنیم ما راه های دیگه هم داریم و با توجه به این صحبت ها آقای دانور فکر میکرد که 
پسر دیگرشون سعید رو بخوام بازداشت بکنن همش نگران این بود که سعید رو بازداشت بکنن ولی چیزی که اتفاق افتاد این بود که این حادثه پیش اومد و دوستان اگر در این برنامه های ما در سال گذشته حضور داشتند ما یک برنامه بود با آقای عبالغاسم یا فرهاد مصباحی از مقامات سابق وزارت اطلاعات داشتیم من ازشون سوال کرده بودم آیا مصباحی شاید سی در دادگاه میکنوس بودن بهشون گفته بودم آیا مصباحی بنیاد برومند اعلام کرده که جمهوری اسلامی 540 تا دستگم 540 تا ترور در خارج از ایران انجام داده آیا این آمار درسته؟ ایشون گفته بود که شما فقط آمار کسایی که حالا با گلوله و چاقو و این چیزا کشه شدن رو دارید حساب میکنید اگر آمار افرادی که از طریق تصادف ساختگی مسمومیت و برق گرفتگی برق گرفتگی ساختگی کشته شدن رو حساب بکنید آمار به مرتب بالاتر خواهد بود خب همین روش رو در ایران هم دنبال کرده جمهوری اسلامی و موارد بسیاری بوده که از قتلهایی که انجام داده با تصادف ساختگی با مسمومیت و همینطور برگرفتگی و موارد اینچنینی اتفاق افتاده و این سابقه از این حکومت و صحبتهایی که شنیده شده این شک و شبه رو بیشتر میکنه که این تصادف شاید ساختگی بوده باشه و این احتمال وجود داره که ایشون رو کشته باشن اما نکته دیگری که وجود داره اینه که چرا اصولا آقای, فرح... آقای بختیاری که ساکن کرج بودن ساکن تهران بودن کرج بودن تو این منطقه بودن چرا بایستی که ایشون الان در, دادگاه غ... در زندان غزوین باشند و چرا دادگاهشون در غزوین برگزار شده مگر به انتصابی به ایشون در غزوین انجام شده ایشون که در تهران بازداشت شده بودن ایشون که رفته بودن جلوی خلیج فارس پرچم شیر و خورشید در, ز... در دستشون گرفته بودن و چرا ایشون رو به غزوین بردن این انتقال زندانیان به شهرهای دیگه همواره مسئله ساز بوده در چند سال گذشته یک موردی رو داشتیم یکی از زندانیان خانوادهش برای ملاقات میرن به اون شهری که اون فرد بوده الان دقیقا اسمشون رو من حضور زن ندارم بگم که پدر و مادرش در تصادف راهندگی کشته شدن چند سال قبل یک موقعی که آرش سیگارچی زندانی بود برادرش از رشت میرفته به تهران و به خاطر پیگیری کارهای آرش سیگارچی در دادگاه انقلاب اینها اون هم در تصادف کشته شد خیلی از خانواده ها در این جاده ها کشته میشن و خیلی هم قادر به اینکه بخوان یک سفری رو برن چندین ساعت در سفر برن و به ملاقات فرزند یا همسرشون برن نیستن خیلی سالمندن مادرای سالمند و اینگونه در واقع 
مشکلات وجود داره در این سیستم قضایی جمهوری اسلامی همین الان هم خیلی از زندانی ها هستن که در زندان های شهرستان ها برده شدن از تهران اونها رو منتقل کردن شهرستان و تو سالهای قبل هم این موارد رو داشتیم آتنا دائمی رو برده بودن زندان لاکان رشت حالا اصالتا مال فومن و اطراف رشت و اینا هستن ولی خب ساکن تهران بودن خانوادشون زندگیشون محل زندگیشون در تهران بود در تهران بزرگ شده بودن و ایشونو برده بودن زندان لاکان رشت و تو اون ایام کرونا چقدر خانوادشون سختی کشیدن و تو اون رفت آمد به اونجا الان هم همین آقای بختیاری چرا به در غزوین باشه و پروندش چرا باید در دادگاه انقلاب غزوین مطرح باشه من از آقای برزین میخوام که ایشون اگر نکته دارن درباره موضوعاتی که گفته شده بیان کنن ما میشنفیم بله خدمتتون از شود که من چند نکته رو میخوام در مورد این اخبار خدمتتون از کنم یکی مسئله وکیل هستش که خب واقعا یه مشکل حل نشدنی به خصوص در پروندهای سیاسی و امنیتیه خب آقایون در قوانین مختلف محدودیت های پیشمینی کردن برای حضور و مداخله وکیل در پروندهای سیاسی امنیتی هر حال همه مستحضرن تبصره ماده 48 رسمیه که باید در مرحله دادسرا و تحقیقات مقدماتی از وکلای مورد تایید قوه قضایی استفاده بشه که خوب این وکلا هم اصلا مورد اعتماد نیستن البته خوب این محدودیت در دادگاه برداشته میشه اما به هر حال قوه قضایی ایران همیشه به صلاح سر لجبازی داشته با وکلا و تمایلی نداره که وکلا بیان در این پرونده ها بخوان دفاع کنن به دلایل مختلف خب چون که وکیل رو یه انصار نامطلوبی میدونه و یه شخصی میدونه که ممکنه گیر بده به کارهای خلاف قانونی که اتفاق میفته و یا بیاد اطلاع رسانی کنه و این هم واقعا ابزار دفاعی اون متهم رو از دستش میگیره به هر حال توصیه ما اینه که در پرونده های امنیتی حتی مقدور وکیل معرفی بشه در مرحله دادگاه حالا اگر قبول هم نشد به هر حال یه راهکارهای وجود داره که این وکلای بشری میتونن به نوع خودشون رو تحمیل کنن در اون پرونده مسئله دیگه زندان مطرح شد خب واقعا وضعیت خیلی دردناکی اولا ظرفیت زندان ها به حد زندانیان نیست خیلی بیشتر تعداد زندانیان نسبت به ظرفیت ها خب در قوانین مسائل پیشبینی شده امکاناتی که باید داشته باشه زندان ها از سرویس بهداشتی گرفته از مسائل درمانی از مثلا تغذیه زندانیان و اینها که چون اولا تعداد زندانیان زیاد هستش 
خب این امکانات رو نمیتونن تهیه کنن و یا اصلا نمیخوان مسئله دوم اینه که خب در ایران متاسفانه زندان به یک مکانی تبدیل شده برای اینکه انتقام بگیرن از اون شخص زندانی حالا فرقم نمیکنه جرمش چی بوده خب این برخلاف اون آموزه های جرم شناسیه که الان در دنیا رواج داره چون میگن که برها زندان جایی که آزادی شخص محدود میشه و برای اینکه اصلاح بشه شخص خب یک مدتی رو خارج از دور از اجتماع نگهداری میشه دیگه قرار نیست که سلامت و جان و جسم فرد هم گرفته بشه به هیچ وجه نمیشه که در زندان ها یه تدابیری پیش بینی کرد یا یه کارهایی کرد که مثلا زندانی با یه بیماری های مواجه بشه و یا سلامتش در خطر بیفته خب آقای زمانی اول برنامه توضیح دادن که چه مشکلاتی رو از لازه سلامتی زندان بهشون تحمیل کرد در خود آین نامه جای زندان ها هم توضیح داده شده که زندانیان باید از تغذیه مناسب و میوه و اینها هم برخوردار باشن حالا اونجا مسئله گوشت،, گوشت رو گفته که در هفته باید بهشون داده بشه و اینها ولی خب متاسفانه اینها فقط در قانون مونده و زندانی ها هم این حق رو به هر حال دارن خودشون خانوادهشون که بخوان اعتراض کنن و به صلاح تقاضا کنن که این قوانین رعایت بشه ببینید متاسفانه وضعیت به طوری شده که قوانین خودشون رو هم حتی نصف قوانین رو هم رعایت نمیکنن یعنی در وضعیت فعلی دیگه نمیشه از مردم انتظار داشت دیگه بیان قوانین رو رعایت کنن ببینید حکومت و یک حاکمیت وقتی مشروعیت داره که پایبند باشه به قوانینی که خودشون حداقل تصویب کردن اگر اومدن یه مورد دو مورد نیست اگر در اکثر موارد شاهد باشیم که شهروندان ببینن قوانین رعایت نمیشه خب دیگه این قانون مشروعیتی وجود نداره و نمیشه انتظار داشت که جامعه افراد در جامعه هم به اون پایبند باشند برحال کشور رو به این سمت هدایت کردن و این به صلاح آقابت خوشی واقعا نمیتونه داشته باشه مسئله بعدی در مورد آقای سیفزاده که خب گفته شد که به صلاح میگن که مشروعیت نداره دادگاه های انقلاب بله دادگاه های انقلاب بعد از انقلاب تأسیس شد حالا برای اینکه پاچسازی کنن افراد وابسته به حکومت پهلوی رو بعدش اون هم غیر قانونی بود چون با فرمان خمینی تأسیس شد بعدا هم ادامه دادن درسته مشروعیت نداره یک عده از عزیزان این به صلاح نظر رو دارن که این دادگاه ها 
فاقد مشروعیت که ما هم قبول دادیم و نباید در آنها شرکت کرد به در این قسمت دوم این یک مسئله نظر شخصی افراد هست که ما هم به اون احترام میگذاریم ولی ما همیشه توصیهمون اینه که در هر حال به صلاح در اون دادگاه ها افراد حضور پیدا کنن و حرف خودشون رو بزنن شاید صرف حضور به منزله این نباشه که مشروعیت داده میشه به اون دادگاه البته همونطور که گفتم آقای سیفزاده از اساتید ما هستن و از فعالین شناخته شده هستن حتما یک مسلحتی رو هم در این دیدن که این اقدام رو انجام دادن عرض من تمام هست خیلی ممنونم از شما خبر بعدی درباره یکی از زندانیان هست در زندان در شهر نهاوند آیه علی جهانیان شاعر و فعال سیاسی اهل نهاوند بعد از روبوده شدن توسط اطلاعات سپاه مسموم شد این فعال سیاسی هفتم اردیبهشت 1402 توسط معمولان اطلاعات سپاه روبوده و به مکان نامعلومی برده شد و ظهر روز نهم اردیبهشت به دلیل مسمومیت به بیمارستان آیت الله بروجردی در شهر بروجرد منتقل شد بر اساس گزارش‌های منتشره حال علی جهانیان وخیم است در طی ماهای اخیر شماری از معترضان به روش های مشکوکی مسموم و حتی جان خودشون رو پس از بازداشت و بازجویی از دست دادن. در طی سالهای گذشته هم ما شاهد این موارد بودیم که بعضا به برخی از زندانیان دارو و مواد توهمزا دادند و ما از خانواده ها بعضا این گزارش ها رو دریافت کردیم الان چون, چون در زندان هستن به دلایلی خواستن که این اطلاعات الان منتشر نشه ولی گفتند که در دوران بازجویی مواد توهمزایی بهشون داده شده و در به نام محجوبی هم دراویش محبوس در زندان اوین بود که ایشون هم در واقع از قربانیان مسمومیت دارویی بوده این موردی هستش که جان زندانیان رو به خطر میندازه اکثرا برای اعتراف اجباری بهشون مواد توهمزا میدن و باعث مسمومیت میشه خانم فاطمه سپهری برای بار سوم تحت عمل جراحی قرار گرفتن ایشون قدهی در دستشون هستش و آسیب دیدن علاوه بر این ایشون بیماری قند دارند و نیاز به رژیم غذایی مناسب دارند فشار خونشون هم بالاست و در این چند وقت اخیر در زندان در چند بار گذشته که ایشون بازداشت شدند انای دست آسیب دیده بودند و که برای بار سوم جراحی شدند ایشون به 18 سال حبس محکوم شدند که 10 سالش قابل اجرا است موارد دیگه شود که موارد دیگه من یه نگاهی بکنم ببینم دیگه چه خبر مهمی از اخبار این روزها هست 
بازداشتاره که گفتم تعدادی از افراد در طی هفته گذشته بازدار شدن و همچنان این قضیه ادامه داره بازداشت های معلمان و کارگران و همینطور احزار هاشون امروز هم معلمان سنندج گویا یک دشون احزار شده بودن و تهدید شدن معمولا قبل از روز معلم معلم ها رو احزار میکنن تهدیدشون میکنن و در واقع احتمالا ما فردا هم در روز معلم ممکنه که یه تعدادی بازداشت و احزار و اینا داشته باشیم محدودیت های در مورد هجاب اجباری همچنان ادامه داره هفته قبل ما درباره پلومپ و توقیف وایده سنفی گفته بودیم این هفته این موارد بیشتر شده و, و موارد دیگه گزارش شده که در دستهای چهار پنج نفره در جلوی دانشگاه تهران در مترو و جای مختلف در خیابان ولی اصر یه سری خانوم های چادری و آقایون در واقع لباس شخصی به خانوم ها گزارش تذکر میدن ازشون عکس میگیرن و تهدیدشون میکنن که این هم در حال افزایش هستش در ته این روزها من دیگه این هفته ما یه چند مورد هم متاسفانه اخبار اعدام داشتیم در شهر های مختلف و چندین نفر در استان سیستان و بلوچستان و همینطور در زندانهای دیگه اعدام شدن در زندان وکیل آباد مشهد یک مورد اعدام داشتیم امروز صبح در و... که بابت اتهامات مواد مخدر بوده چند... تو زندان بیرجند دو زندانی مرد و یک زندان زن یک زندانی زن در ارتباط با اتهامات مواد مخدر اعدام شدند اجازه من دوباره نگاه کنم در واقع بلوچ بودند این زندانی ها ولی در زندان بیرچند بودند دوتاشون یکی از اونها و دوتاشون دوتا مرد از بلوچستان بودند و اسم و هویت اون زندانی زن و اتهاماتشان مشخص نیست لاجبهشون اطلاعاتی نداریم یک متهمم در تهران به اعدام محکوم شده بابت اتهام قتل همسرش دو زندانی در زاهدان اعدام شدند دیروز یک مرد و یک زن بودند باز اتهامات مربوط به مواد مخدر بوده در ایران شهر نهم اردبهشت دو زندانی اعدام شدند اونها هم باز اتهام قتل بوده یکیشون مواد مخدر بوده یکی اعدام بوده یکی چیز بوده یک قتل بوده بیا در در زاهدان دو زندانی اعدام شدند روز شنبه نهم اردیبهشت این از اخبار اعدام ها در این هفته گذشته 
که در واقع خب اعدام اعدام متهمان مواد مخدر اولا هیچ گونه اطلاعاتی درباره دادگاهشون درباره اینکه آیا وکیل داشتن نداشتن هیچ چیزی راجبشون نمیدونیم اطلاعات خیلی کم در موردشون بیرون میاد و اینکه خیلی از افراد در جامعه ایران به سمت سوء مصرف مواد مخدر میرن و معتاد میشن و زمینه برای فروش مواد مخدر در ایران فراهم هست این از آسیبهای اجتماعی و مشکلات در جای دیگری هست و و به جای اینکه اون آسیب اجتماعی درمان بشه در واقع میان افراد رو اعدام میکنن قتل درمانی در واقع میکنن این با این قتلای حکومتی حالا افرادی هم که رو میارن به قاچاق مواد مخدر یا فروش مواد مخدر اونها هم غالبا از سر فقر و بیکاری دچار این موزل میشن و به این کار در واقع تن میدن مورد دیگه ای رو من الان نمی بینم این مواردی بودش که گفتم بهتون بگم یک مورد دیگر رو یه چیزی هستش که کمتر تورسانه ها بهش پرداخته میشه من اون رو خدمت شما بگم ما عده زیادی زندانی الان تو ایران داریم که اینها باورمندن به اینکه یک فردی به نام احمد الحسن فرستاده امام دوازدهم شیعیان هست و به اون فرد در واقع اقتدا میکنند کمم نیستن ادشون هم در ایران هم در عراق و برخی از کشورهای دیگه هستند حکومت با این افراد برخورد خیلی تندی میکنه و در واقع خیلی در واقع سرکوب میشن تو چند سال گذشته فکر سال گذشته در یکی از شهرها اگه اگه درست یادم باشه در تربت جام بود فکر کنم راهپیمایی بود که طرفداران احمد الحسن داشتن که در واقع اونها رو به شدت سرکوب کردن در شهرهای دیگه هم هستن در قوم در خوزستان خیلی هستن و اینا بازداشت میشن اکثرا مربس به لباس روحانیت هستن معمم هستن این افراد طبق روایات شیعی و اونایی که باور دارن به این موضوعات در دوره آخر زمان قبل از در واقع ظهور امام دوازدهم شیعیان فردی به نام احمد الحسن که بهش میگن سید یمانی ظهور میکنه و در واقع پیامهایی از طرف 
امام دوازدهم شیعیان داره خب ادهی به این موضوع اعتقاد دارم و فردی هم که گویا در عراق هست گفته که من همین شخص هستم همین شخصی که در روایت ها آمده و ادهی به ایشون اختدا میکنن و خب بازداشت میشن من کاری اصلا به اعتقادشون ندارم و موضوع اینه که این افراد به عنوان یک انسان داره حق و حقوقی هستن اکثر این افراد از حق مرخصی از شود که از خیلی از حقوق دیگه محروم هستن و بچه دارن یه مورد مثلا آقای تا احدی رو به ما گفتن که به جرم ایمان به احمد الحسن فرستاده امام مهدی بازداشت شده و الان دو ماه که زندانی هست ایشون به یک سال زندان محکوم شده یه بچه هفت ساله داره که از دوری پدرش ابراز دلتنگی میکنه و رنج میبره و اتهامشون در دادگاه ویژه روحانیت مطرح شده در اهواز به عنوان عضویت در فرقه یمانی حالا جمهوری اسلامی من فکر میکنم که حالا به همون مهدی موعودی که معمولا در تبلیغات و در باورهای ایمانی خود شیعه میگن اگر ظهور بکنه ایشون رو هم بازداشت میکنم مگر هم خب حال به خودشون سالهای سال توی کتابهای دینی خودشون توی عرشبت که جای مختلف اومدن تبلیغ کردن گفتن که یک فردی با این مشخصات خواهد آمد و روایت هست و اینها حالا اومده حالا بالا بازداشتش کردن کما اینکه در چندین سال گذشته ما بارها شنیدیم افرادی به عنوان اینکه ادعا کردن که مهدی موعود هستن هم بازداشت شدن کتاب هم دارن این افراد طرفداران آیه یمانی کتاب هم دارن چندین کتاب دارن و خیلی تبلیغ میکنن و اینها ولی خب اجازه فعالیت ندارند و و به محض اینکه کمی فعالیت کنند بازداشت میشن انگار در واقع میشه گفتش که دکونی در برابر روحانیت شیعه که در قدرت هستند باز میشه دیگه چون اونا به شخصی غیر از ولی فقیه اقتدا میکنن ولی فقیه الان و, و این حکومت از این جهت احساس خطر میکنه و حالا خود دادگاه ویژه روحانیت خودش هم از اساس زیر سوال هست که دادگاهی هستش که خودش بر مبنای تبعیض بنا شده و میشه گفتش که دادگاه معتبری نیست و جالب این که خیلی ها رو میبرن دادگاه ویژه روحانیت و در حالی که خب این دادگاه صلاحیت رسیدگی به خیلی از فرونده رو نداره مثلا فرید مرادخانی خواهرزاده آی خامنه ای رو دادگاه ویژه روحانیت واسه فرونده تشکیل داده در حالی که اصلا این دادگاه صلاحیت این رو نداره در چه این چند وقتی گذاشته مرتب ما میشنویم که افرادی توسط این دادگاه محاکمه میشن و در این دادگاه هر واقع 
از طریق این دادگاه راهی زندان میشن من صحبت هم تمام شد فقط خواستم بگم که یک زندانیان اینچنینی داریم در زندان ما به صرف این که این افراد شاید ما به اعتقادات و باورهاشون باور نداریم در واقع درست نیستش که یادی از اونها نکنیم و اونها هم به عنوان اعضای جامعه ایران بایستی که دارای آزادی بیان باشن و آزادی پس از بیان و حقوق انسانی که در زندان هستن غیر از این افراد در طی هفته گذشته چندین نفر از اصلاح طلبان هم بازداشت شدن در پی برگزاری یک نشست مجازی از جمله اون افراد آقای بهشتی شیرازی بودن و همینطور آقای شود که عبدالله مومنی عبدالله مومنی از فعالان دانشجویی بوده و عضو دفتر عضو سابق دفتر تحکیم وحدت و بعدها هم عضو مجمع ادوار تحکیم برادرش در جبه ها کشته شده و همسر ایشون همسر همون برادرشون هستش که کشته شده و ایشون از فرزندان برادرش هم نگهداری کرده بزرگشون کرده و خود سالها در زندان بوده ایشون بعد از انتخابات 88 الان دوباره ایشون رو بازداشت کردن خب اخبارمون هم تموم شد این اتاقمون ضبط شده و در شبکه های اجتماعی در یوتیوب و جای دیگه منتشر خواهد شد دوباره و کسانی که نشنیدن اونجا میتونن گوش بدن خیلی ممنون از شما دوستان که حضور داشتید تا هفته آینده بدرود میگم امیدوارم که شرایط بهتری در جامعه داشته باشید